0: Muito boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma livezona aqui no Zona Rua Negra. Hoje comigo, meu grande amigo Alan Garcia, a gente comentar alguns temas, né? Vocês já estão vendo aí no título da nossa live a volta do Bruno Henrique aos treinos do Mengão, né? Depois daquela preocupação com a saída no intervalo do Santos. Ele ficou lá fazendo gelo na coxa, mas parece que não preocupa. Vamos falar também sobre o contrato né, do Pay Per View com o Premier, que a gente tem muito para falar sobre isso, a importância, né, os impactos que isso pode causar para o Flamengo. Vamos falar também que o Flamengo hoje está próximo de fechar com uma joia do Náutico, jogador que vem se destacando aí de apenas 18 anos, a gente vai comentar sobre isso também. E é claro, a Copinha, né, que é um campeonato que muita gente costuma acompanhar, é importante porque a gente vai ver as nossas joias, né, a nossa base entrando em ação e já temos aí pela frente, os adversários do Flamengo na fase de grupos da Copinha. Então, meu boa noite, agora fica, é claro, para o nosso grandiosíssimo amigo, Alain Garcia. Como é que você está, bebê? Salve, salve, Cleitinho.
1: Fala, rapaziada. Vamos chegando aí. Muito boa noite. Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Zora Rubro Negra. Para começar a noite, Cleitinho, eu tenho um recado para a rapaziada que está chegando aí. Informação, por favor. Atentos aqui no Rodapé. Tem informação para vocês aqui. Não esqueçam aqui. Atentos aqui no rodapé do canal, então. Muito boa noite, arrombadinhos e arrombadinha. Estamos na área, estamos chegando. É, rapaziada, vem que vem, tá começando aqui mais uma live aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Roubo Negra. Vem que vem, vem que vem. Vamos chegando, tem uns assuntos aí importantes. E hoje teremos a presença ilustre de um convidado que ainda não apareceu. Mas aparecerá
0: daqui a pouquinho. Vai já aparecer. Está na área já, já. Pode fazer a mágica já para aparecer o um convidado especial? Então, eu vou fazer a mágica. Já que ele não viu o meu
1: banner, depois eu vou passar o banner. Ele que também é um cara engraçado. Apesar de ser inteligentíssimo, eu vou fazer um, dois, três, plim. E você bota na tela,
0: Cleitinho. Um, dois, três, plim. Ah, Arthur Burenberg, meu grande amigo, Arthurzão Love, né? Salve, salve, boa noite, meu querido, como é que você tá?
2: Fala galera, fala Creto, fala Alain, tudo bem, seus malucos? O que vocês estão fazendo essa hora acordado, porra? Ah, não, ah, tá certo, meu mãe, tá tudo eu tô certo. não
1: então tamo junto. Grande Arthur, o Gênero, palavras.
2: Porra, que é isso? Eu fiquei Latina, sabendo... Correria do, que... do cacete amanhã, vai ser o lançamento tô... do livro. Então, eu tô sabendo, o, o gênio das palavras, né?
1: O gênio das palavras tem algo importante para nos dizer. O nosso amigo Beto aqui, o Beto Lauriano, mandar um abraço pro Betão. O Beto virou e falou, pô, Alan, tem um cara que vai fazer um negócio amanhã muito legal, eu gosto muito dele. Aí quando eu falei, quem? O Arthur? Eu falei, não, não é possível, calma aí. Eu falei, Cleitinho, vamos trazer o Arthur. Então conte aí, por favor, Arthur, que novidade é essa, Arthur? O que vai acontecer amanhã,
2: Arthur? Tá. amanhã é o seguinte, amanhã eu tô em Brasília agora, tô aqui na casa da minha velha, fazendo uma visita, e amanhã eu vou lançar aqui em Brasília o Libertador, o meu livro sobre a campanha na Libertadores, isso aí, esse aí, o urubuzinho fazendo arminha. E, porra, no Beirute, amanhã, Beirute Sul, a partir das 18 horas eu vou estar lá, e não tem hora para acabar, né, quando o livro acabar, acabou. Mas vamos lá, aparece lá, meu irmão. Quem quiser ir, dá um abraço. Quem quiser, quem de só beber, tá tranquilo também. O livro é 40 Royal. Pode aceitar cartão no crédito, débito, parcelamos e em dinheiro também. Tá tudo certo. Só aparecer. Qual é o outro? Amanhã é no Beirute e amanhã no Leblon, né? Não. Amanhã é no Beirute. No, Segunda-feira no Aconchego do Leblon. Aí no ah, Rio. Segunda. Tá. Segunda é no Aconchego, Aconchego do, do Leblon. Leblon. Vou mandar o um convite para tu botar na tela aí, irmão. Pera aí.
0: Me manda eu aí. para vocês, você tem ele tela... aí?
2: Oi? Você tem o um convite aí? Não. Você tem duas
0: imagens tem, duas imagens.
2: tem duas imagens, mais. Aqui, vou mandar. Tem aí. Essa,
0: essa aqui, a segunda? Não, essa, esse é o um outro livro. Eu vou mandar para tu, Peraí. aí. Beleza, me manda lá que eu coloco aqui na tela a um um rapaziada. E aí a gente vai comentando sobre um isso. O convite do Rio de Janeiro, que é lá. Livro do, do cara aí. Eu não, já, não já é vou explicar qual é dessa segunda figurinha aí.
2: Peraí. aí. Beleza. Então, hoje tem muitas explicações. Muitas explicações. Agora. Vou dar o serviço todo. Vou entregar tudo, pai. Não precisa nem me bater. Eu tá quero saber aí. se está tudo no explicadinho, nos mínimos detalhes, sobre essa Libertadores aí épica que nós conquistamos. Cara, na verdade, assim, é, quem conhece o meu trabalho, né? Porra, não é uma explicação detalhada, técnica, não tem uma ficha dos jogos. A ficha dos jogos é muito restrita. Só o nome do estádio, o resultado, quem fez gol e pronto. Não é pra isso o livro, né? O livro, pô, é, é aqueles meus papos furados, aquelas falações do caralho, cada jogo, jogo a jogo. E também um pouco de entre os jogos, né? Um, às vezes um pré-jogo como, por exemplo, antes da gente enfrentar o Grêmio, eu escrevi uns três textos. Antes de enfrentar o River, uns seis textos. Quando a gente tava para mandar embora o Abel, porrada de texto. Tá Tem assim. Desde o comecinho, pô, eu falando que, ó, na difícil ser Libertadores, né, meu amigo? Aquele 1 a 0 sabe lá contra o São José, com o gol do Gol. tu não falava que a gente ia ganhar daquele jeito épico em 23 de novembro, quando começou o bagulho, tava sério. Depois, né, a gente tomou sacode de LDU, né? perdemos do Penharol em casa, ou seja, o Flamengo, acho que teve uma metamorfose na Libertadores, de patinho feio, cheio do dinheiro que não consegue armar seu time na fase de grupos, para depois de passar pelo Emelec, naquela oitava de final dramática, resolvida no pênalti, que também não deixava nenhum torcedor ficar muito empurrado de contas, o Emelec ou é o Emelec, né, pai? oitavo do campeonato equatoriano. Porra, não dá, né? A gente ganhou os caras porque o Diego Alves estava num dia espetacular. Uma vergonha. A gente devia ter ganho de 3x0 e não conseguiu fazer. Mas a partir dali... O que aconteceu? Não entender, sem diminuir nada os métodos do Flamengo, que está um time espetacular, que não porra. Pelo amor de Deus. Flamengo tudo, né? Flamengo é tudo, atualmente. Mas a gente teve uma facilidade de ser uma Copa Brasil pra gente. Jogar contra Inter e Grêmio, na verdade, dois times do Uruguai e do Norte, né? Pra gente foi fácil, de uma certa maneira. Toda a pressão que a gente tem quando sai do país, língua diferente, juiz diferente, polícia diferente a gente conseguiu neutralizar. E depois fomos lá pegar porra, a grande batalha de todas, que foi a final contra o time Cascudo, tricampeão da Libertadores, que estava com fato absoluta em todas as casas de apostas, todo mundo achava que eles iam massacrar a gente, e a gente acabou com a onda toda. E foi uma Libertadores incrível. E a minha segunda Libertadores, devo dizer isso a vocês, rapazes, jovens. Tá? Eu já ganhei outra antes, então eu estava preparado, eu estava preparado.
0: E eu, eu confesso
2: uma que... pergunta
0: é, tu falou naquela live que a gente fez aqui de madrugada, né? No próprio dia 23, que você estava fazendo. Foi no também. dia 23 que a gente fez? Foi no dia 23 a gente fez uma Caralho, live.
2: Caralho, meu irmão. Ninguém conseguia dormir, né? Porra. É, eu ninguém coisa fazer. Dia,
0: nem o gato aqui tá enchendo o saco. Só um instantinho. Vai, vaza. Valeu, pronto. Agora sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que ia fazer um, um filme também. Vai rolar onde, esse filme?
2: O onde estiver, estarei. A gente filmou lá em Lima. Com o Leão Moraes, com o Cláudio, né? os caras que protagonizaram oh, a que primeira. Edição. Eu não te encontrei. Eu encontrei todo mundo em Lima, não encontrei você, vai. Eu não fui, Eu,
1: pô.
0: Ele
2: Eu não, não foi. Fui não... Ali,
0: ele estava no Brasil gente apresentando ele, entendeu?
2: Eu tava no Brasil, pô. Alguém tinha que tocar a produção aqui e fazer um livro, né, meu irmão? Alguém tem que escrever <risos> as piadinhas no Twitter, pô. Vocês estavam todos lanchando a cara de pisco. <risos> né? Alguém tinha que segurar a onda aqui. Ah, então, então tá explicado, eu encontrei o Moraes eu encontrei todo mundo, você eu não encontrei é possível. É eu não fui, porra essa, essa conclusão tu podia ter chegado sozinho, hein, Alain <risos> encontrei que... todo mundo lá, falei, nem ele se escondeu, porque eu não é, encontrei não fui. Lá, infelizmente cara, não deu para eu conciliar todas as merdas que eu tinha me metido a encrenca que eu estava aqui escrevendo o livro que eu tinha que acabar ele no sábado, né eu não consegui, só acabei no domingo para que o livro estivesse na segunda-feira na gráfica e pudesse estar desde 6 de dezembro nas livrarias, que é o que aconteceu ele conseguiu cumprir esse prazo, isso implicava eu não estar doidão de pisco lá em Lima, né? imagina, depois eu ia para Candelária depois eu ia, porra, ganhamos o campeonato brasileiro porra, ia voltar sexta-feira seguinte não dava, é. era impossível não dava, não estou arrependido não, porque o resultado foi o melhor possível o Flamengo ganhou tudo o livro saiu bonitinho já tá vendendo, tá lindo, a galera tem gostado, enfim. E, porra, agora, né, primeira apresentação formal ao público, amanhã aqui em Brasília, tem muito brasileiro flamenguista, tem a comunidade rubro-negro enorme, não só de Brasília, como dos arredores, e também o povo de Goiás que vem para cá. E, porra, tô felizão, eu espero que nego curta o livro, eu espero ter comprado o livro, ter, trazido, ter encomendado o livro suficiente para atender a todos, eu não sei, né, e, porra, é isso. A editora é a Ilei Mato, que é o um selo das sete letras. E foi que editou meus dois primeiros livros, o Manual do Rubro e Racional e o Exagerado. E, porra, agora a gente voltou a se unir para fazer essa, esse livro. E como vocês viram aí já entregado na figurinha, hoje entrou na gráfica o novo livro meu, que se chama Eptacular, sobre o Campeonato Brasileiro. Também, a partir de amanhã, tá lá em pré-venda na internet. E talvez, talvez no dia 22, né, um dia depois do nosso título mundial, Bate na Madeira, a gente está com ele nas bancas, nas bancas, nas livrarias também. Não sei ainda. Depende do processo industrial lá de gráfica Essa não é muito a minha praia. Mas é isso, cara. Eu botei os dois livros na roda aí porque, o que, que acontece? Foi um ano mágico, né, brother? Foi um ano realmente espetacular. Mas se a gente fosse fazer um relato de tudo que aconteceu com a nação rubro-negra nesse ano, num único volume, cara, ia ficar um livro enorme, caro e chato de ler. Porque as pessoas não gostam de livro muito gordo, né? Eu quero Sim. que as pessoas leiam um o livro. Eu quero que a pessoa... Ah, comprei para guardar a recordação e botar lá na estante Eu quero que o leia. Então a gente dividiu essa parada. O livro da Libertadores tem 140 páginas. O livro do Brasileiro tem 150 páginas. São tamanhos legais e acho que o pessoal vai curtir. Tem todos os jogos do brasileiro comentados, alguns com pré-jogo, alguma coisa sobre aquele momento de transição entre o tio Abel e o, José, e o Jesus. É isso. É aqueles meus textos, o livro já conhece, não tem grande novidade nisso, não. Não tem texto inédito. Quem não quiser comprar o livro, o livro está à disposição na República Paz e Amor para quem quiser ter saco de ir lá catar, pode ler ele inteiro e também alguns no site do Diogo, lá, o meu blog lá no Mundo Rubro Negro, ou na Pitanga. Alguns textos foram escritos para lá. O que tem de inédito é muito S, muita vírgula, muito ponto, porque a revisão ortográfica é de primeira qualidade, muito melhor que o meu português. Então, pelo menos alguma coisa vocês estão comprando que não tem no blog, que é o um bom <risos> português com ortografia correta. Melhor que o teu português, é complicado
1: achar, meu parceiro, porque eu vou te dar o papo. Se tem dois caras que eu admito escrevendo, é você. Eu não sei se você conhece o meu amigo Tigu. Você conhece o Tigu? Tigu? Não. É. O Tiguzinho. Cara, então eu vou te apresentar. O Tigu tem uma escrita também. Cara, fenomenal. Escreve ele demais.
0: É demais. Eu eu sei, ele não deve estar lembrando do nome dele agora remetendo a pessoa, mas provavelmente ele, ele conhece sim, pelo menos de vista.
2: É. É, pô. É, que que é bom, eu quero ler, cara. Eu acho que falta os editores rubro -negros. Tem que ter não mais, não pode... tem muita gente que escreve, mas que não mostra, que não põe. Às vezes a gente não conhece, porque a rede é difícil, né? a gente tem a tendência a ir sempre sim. nos mesmos lugares. Eu sempre bato palma quando aparecem novos talentos. Quando eu estava no UruBlog, eu fazia a questão de sempre publicar outros autores. Eu sempre abria aquilo ali para quem quisesse. Muita gente boa escreveu ali, e pô, eu espero continuar escrevendo. E mesmo agora no República, que tem um alcance muito menor do né, que a é Globo Esporte, a gente tem uma sessão lá dedicada justamente a autores convidados que quiserem publicar um texto que for bom, logicamente, tem cinco pessoas para julgar, né, e se chama Ladrilheiros. A gente já publicou muita gente bacana lá, e eu passo, deixo aberto aqui o um convite para você que escreve, para você que tem ideias sobre o Flamengo e curte escrever, o República tem lá uma sessão chamada Ladrilheiros para isso, que a gente dá maior valor, dá maior destaque para quem manda os seus textos. Beleza? Então manda o Tigu, ou seja, me manda os links do Tigu para eu ler, pô. Então eu vou convidar ele para escrever um texto lá.
0: Pô, show de bola. Vou falar com ele sim. A gente tem um grupo com ele ali. Depois eu falo com ele assim que ele terminar a nossa live. Show é, de bola. olha. falou do é. convite, está na tela aí o convite para a galera. Ó. O Libertador é, do Arthur Mullenberg aí. É, Segunda-feira, 16 de dezembro a partir das 6 horas, no Aconchego Carioca, Rua Rainha, Guilhermina, número 48, no Leblon. Então, quem quiser aí conferir esse belíssimo livro, com certeza eu vou comprar. Não, não sei se vai vender na internet. Vai vender, Arthur? Já está vendendo há muito tempo. Você mora onde, brother? É no Acre. Eu devo estar desligado. É que essa semana está puxado... Então, para você, você, o lance é o seguinte, Cleiton. O mais jogo para
2: tu é você esperar um pouquinho... Espera chegar o meu outro livro na Amazon, porque se você comprar os dois, o frete vai sair de graça para você.
0: Ah, então show de bola. Fechou, então. Fechou. É, agora, quando, quando eu, eu, eu moro no Rio. Tabular, eu moro isso. no Rio, só que assim, eu, eu tô muito desligado da internet essa, essa semana por conta do trabalho, questão de Natal chegando, eu trabalho muito próximo dessas Entendi. datas aí no negócio de design, então eu me desligo completamente de internet. Então, por isso que eu não acabei nem vendo nada lá no teu Twitter, mas... Depois eu vou pegar é. o link contigo e eu compro. Eu compro um agora, depois eu compro outro. Eu gosto muito de ler, principalmente... Para quem, quem quiser comprar é. viver no Rio,
2: a melhor pedida, o melhor preço é o preço que está rolando no site da editora, da Imprimato. Imprimato.com.br. Lá está pelo preço simbólico de 38 Gabigols. Só um real por cada ano na fila da Libertadores. Opa, tá bom, pô. É, tá bacana, tá né? ótimo. Preço só que, é que, que você paga frete também. Para quem puder ir até Ipanema, onde tem a livraria das Sete Letras, que é a dona do selo imprimato, o livro lá, físico, na tua frente, te dão na tua mão, também dá tá 38. Você só paga o ônibus para ir até lá. Eu
0: quero então, que a galera é, conta, Pra mim pra é, mim é, é um chão danado, mas... Cara. Eu dou um jeito aí de comprar e espero chegar em casa, não tem problema nenhum. Meu presente de Natal. Está
2: em várias outras livrarias. Está na Travessa, está tá na Vinte, na, na está na Galileu. Tem uma porrada de livraria aí que comprou. Muitas não compraram ainda, Loja do Flamengo não comprou ainda, não sei se vai comprar, mas vai ter, não vai ser difícil encontrar esse livro, não. Para não ler, tem que dar outra desculpa, porra, para não comprar. Podia falar com o Marcelão lá, o Marcelão é uma gente boa. Pode é, mas falar. é que implica, impl, isso implica. Esse processo, Alain, implica em fazer o livro ser um produto oficial do Flamengo. Para ser um produto oficial do Flamengo, tem todo um trâmite, toda uma burocracia, que eu não poderia jamais propor ao clube enquanto a gente não tivesse ganho. Você entende? Como é que eu vou falar. Como que é que, que eu vou fazer um. Nossa Senhora! Não entendi, pô, sumiu o áudio aí.
1: Não, tem que passar no licenciamento do clube para poder vender o livro lá.
2: É, as lojas do Flamengo, as lojas oficiais Espaço Rubro Negro e não sei o outro nome que tem. Elas só compram produtos licenciados justamente para evitar a pirataria, Eu acho uma coisa legal isso. Então todos os produtos devem ser licenciados pelo Flamengo. Só que isso é um processo burocrático que demanda tempo e que eu, cara, jamais proporia um negócio ao Flamengo, ao clube, fazer uma coisa pública sobre um produto que dependesse de uma vitória que a gente não conquistou ainda. Entendeu? Eu não faria isso. Não conseguiria levar esse papo. Eu acho peca... pecado, falar esse tipo de coisa. Dá até zica. Então, deixa para lá. Eu agora que estou começando a correr atrás de fazer isso. Não sei se vou conseguir, não sei quais são as exigências que o clube vai fazer. Eles têm lá umas exigências. Eu já estive lá nessa posição, já tive eu que liberar livro antes. Então eu vou ver se vai rolar ou não vai. Talvez não vá para a loja porque eu não consiga cumprir as exigências, sei lá, enfim. Mas, cara, vai estar tá em muita livraria. No Rio não vai ter nenhuma dificuldade de comprar Rio e São Paulo, nenhuma. E para quem está fora desses dois estados, a Amazon ainda é a melhor pedido, porque ela oferece para qualquer compra acima de 99 o frete grátis. Você imagina aí pro teu caso, pai, porra, tá no Acre, quanto que o Correio vai te cobrar? Ah, eu de
0: moro no Rio, eu, tô, eu tava zoando, eu moro no Rio, só que eu também moro é. um pouco longe no Rio, eu moro em Campo Grande. Cê, né?
2: Serve o um exemplo, serve o um exemplo, para quem tá no Cê. Acre, quer comprar o um livro. Porra, vai pagar quatro livros de, de, de Correio, irmão? Tá é uma sacanagem, mas é ah. a vida, né, pra quem não morar no Acre.
0: É, eu estou olhando aqui na, na, na travessa.com.br, já encontrei o livro, tá 34 e 83, depois eu aí, já vou ler. Tá
2: mais barato, então, de lá, beleza. Mas cobre o frete também, a, a travessa.
0: É, tá travessa dando 12 dias úteis um... para entrega aí, contando que é final de ano, só deve chegar em janeiro, mas eu vou deixar o link salvo aqui e aí eu já, já encomendo para poder chegar aqui em casa. Pô, eu, fico,
2: eu agradeço muito essa compra, muito obrigado.
0: Pode ficar tranquilo, quem... O pessoal do chat aí também fica liberado aí, comprar também. Cadê com o chat, eu tô vendo? Ah, o chat ah, você não ver só, consegue né? ver por aqui, teria que abrir pelo YouTube. O chat está no YouTube ah, tá no... eu... bom. Tá eu vou lendo aqui e a gente vai conversando. Mas, Arthur, falamos bastante sobre o livro. Vamos, daqui a pouquinho a gente lembra o pessoal que ainda vai chegando mais gente, estamos com 1.200 pessoas agora. E para falar de Flamengo, que é o que o pessoal também, além do livro, né, quer muito saber. A gente tem alguns temazinhos aí, eu vou começar perguntando para o Alain, né, que a gente já propôs até uns temas, aí você vai se adaptando e já vai conversando com a gente também. O primeiro tema da noite é a volta do Bruno Henrique aos treinos, né, o jogador que saiu da partida contra o Santos no intervalo, com uma bolsa de gelo na coxa, estava virando uma possível preocupação até mesmo para nossas primeiras partidas, né, para a nossa primeira partida no Mundial, mas ao que tudo indica ele voltou a treinar normalmente, né Alain? E já é um alívio para o torcedor rubro-negro, já que é o jogador mais importante no ano, ou, se não é o, é um, dois mais importantes do ano. É né? muito bom isso saber do Bruno Henrique voltar.
1: Então, eu tive a oportunidade, Cleitinho, de fazer o pós-jogo aqui. E eu havia dito que não tinha sido nada demais Tinha sido apenas uma medida preventiva, para que não pudesse agravar, ou nenhum jogador naquela partida contra o Santos já estava preocupado, eu, tava, eu iria é, colocar é, o pé, eu costumo falar, em risco ali de ficar fora da partida do Mundial. Nenhum. Eu até brinquei com o Marcão, brinquei aqui na live e falei, cara, se tivesse alguma possibilidade, você acha que o jogador iria entrar em campo? Falou, pô, não era necessário botar o Bruno Henrique. Eu falei, cara, não tinha nenhuma possibilidade dele se lesionar. Se ele saiu ao final do primeiro tempo, foi mais uma precaução. O gelo é mais para poder aliviar o local e tudo mais, a sensação de desconforto que o Bruno Henrique possa ter tido lá no dia. E a prova disso foi depois de muitas festas que os jogadores passaram, e um descanso merecido, hoje o elenco se reapresenta no Ninho Urugu, e ele treina normal. Não teve preocupação nenhuma e isso nos traz uma tranquilidade. Aos que ainda pudessem estar preocupados com o Bruno Henrique, não fiquem, porque o Bruno Henrique treinou normalmente. Eu espero que ele possa, sim, recuperar aí todas as energias que ele gastou nas comemorações, ele possa suar bastante para colocar todo o álcool para fora, porque a gente viu aí cenas do Bruno Henrique muito alegres, vamos falar dessa forma, para não falar que ele ficou muito autorizado, né? mas faz parte, comemoração mais do que justa dele, de todo o elenco, porque não é todo dia que você conquista dois grandes títulos como o Flamengo conquistou em 2019. Então, volta agora a vida normal, os caras começam a se preparar, primeiro para jogar contra o Al-Hilal e aí passando pelo ao lá, o que é a expectativa de todos nós, a gente enfrentar o Liverpool. Lembrando que hoje o que chamou a atenção foi o de Arrascaeta, correndo em torno, em torno do campo ali no primeiro momento, até onde permitiram que fizessem gravações ali do treino, né? Com um preparador físico. Então, a preocupação que todos tinham com relação ao Bruno Henrique, agora ela sai do Bruno Henrique e fica um pouco com relação ao D. Rascaeta, que deu algumas voltas ali no entorno do campo, mas também nada que, na minha humilde opinião, possa vir a preocupar a imensa nação rubro-negra,
0: É, isso é muito bom, né, Arthur? Principalmente sabendo que é o nosso grandiosíssimo Bruno Henrique, que está aí firme e forte, não mais talvez na luta com o Gabigol, né, pela artilharia aí talvez do ano, o Gabigol está bem à frente... É, muitos gols à frente, mas é um jogador muito decisivo, né? A importância dessa volta dele, principalmente para o mundial, vai ser muito boa, né?
2: Porra, absolutamente fundamental o Bruno Henrique no time do Flamengo. Eu queria fazer um acréscimo aí ao um comentário, ao relato que o Alan fez do treino e a análise que ele faz do Bruno Henrique. Primeiro, em relação à cachaça, eu acho que o Bruno Henrique deu provas mais que suficiente de que funciona com cachaça, que ele na ressaca é foda ele não é um cara que precisa ficar de resguardo para jogar bem né? acho que isso aí, claro que fisicamente se fica mais frágil, evidente né? muscularmente principal, mas ele é um cara que resiste bem a, a, a doideira ele aguenta mesmo a parada meu. o cara é bom, outra coisa que eu acho é que o jogo de domingo não pode servir pra gente como parâmetro para porra nenhuma logicamente que deram um churrasco da firma né? congraçamento da rapaziada que se for do jogo não vou meter o pé em bola nenhuma é isso que a gente viu e acho que quando o Bruno Henrique eu fiquei reparando nisso, quando o Bruno Henrique saiu quem deu um sorrisinho de relax foi o Gabigol por quê? porque o Gabigol, pô, tá ali brigando com ele pela artilharia. e ele sabe que o Bruno Henrique só vai de hat em hat né, meu irmão? É de trifeta é. em trifeta quando ele mete, ele mete três e se ele mete três ali, ele tira a do Gabigol e parece que já estava tudo combinado ele já sabia que seria o principal atacante o principal jogador do campeonato brasileiro tá tudo certo, vou sair aqui meu gelinho, vai garoto, faz teu gol aí tá tranquilo, é uma dupla infernal, é maravilhoso que esses dois, eu até agora eu toda hora eu lembro disso e nunca falo, mas agora que já acabou o ano né meu irmão, porque esse campeonato mundial desculpa quem dedica muito respeito a ele para mim isso é, uma festa, isso é uma festa é que nem festa de fim de ano que a galera vai para uma ilha não sei aonde Porra, é só putaria. Se ganhar, ganhou. Foda-se. O importante é ter ganhado a América, que é esse sim. Libertadores, foda de ganhar. Libertadores, mil vezes mais dura de ganhar do que Champions. Nas Champions, o nego só joga em shopping. Só anda de avião. É tudo rapidinho, é tudo certo, tudo limpo, tudo maravilhoso. Ganhando bilhões de dólares. Aqui, meu irmão, aqui tem cachorro, tem batalhão de choque enfiando na porrada, tem que bater o córner de baixo escudo. É outro papo. É para mim a conquista mesmo marcha, né, porra time foda é ganhar Libertadores a Champions eu dou valor, são os melhores jogadores do mundo os mais caros, é a mais bem promovida, é a que ganha mais dinheiro só que porra, aquilo ali é brincadeira de criança pro nosso time, se bota a gente pra jogar uma porra do UCL pelo amor de Deus, o Flamengo voa acho até que o Vasco voa, cara em várias situações, tô falando no sentido de aguentar a pancada, times argentinos principalmente se a gente jogasse UCL ia ganhar todo ano né? porque estudante ganhou o Mundial, porque é assim, cara, Estudiantes, independente, porque chega lá e os caras estão acostumados a ali, porra, doce de coco, né? e os nossos estão chupando pedra, porra, não tem jeito, acho que vai ser um passeio para o tipo, Flamengo isso daí, não, claro, acho que a gente vai ganhar, mas o que eu vejo é que hoje, dois atacantes foda, que disputam artilharia, de personalidade fortíssima todos os dois, Todos os dois malandros, você vê pela cara deles que os dois são malandros, são da night. Meu irmão, esses caras não brigaram o ano todo. Em seis meses de Edilson Capetinha e Petkovic, os caras brigaram 76 vezes. E Petkovic quase não vai no jogo. Na final contra o Vasco, ele quase não vai. O amigo teve que buscar ele de volta para concentração, porque ele abandonou a concentração. Verdade. Edilson mandou todo mundo tomar no cu. Ia pra Bahia e não voltava. Pra você ver, olha que sorte. Ali os caras é serem foda Estarem no auge da carreira deles, né? talvez o, o, o auge do Bruno Henrique, certamente, pela idade, e do Gabriel, num ascendente incrível, não se sabe onde esse moleque vai parar. Esses caras jogaram o ano todo no clube que tem, recebe mais pressão na história do futebol mundial. Não tem Flamengo, não, não tem no Liverpool, não tem a pressão que tem aqui, meu irmão. Não tem. No Liverpool, no Manchester, não tem. O bagulho é aqui. Talvez na Turquia a pressão seja pior. Talvez na Turquia. Mas em outro lugar não dá para comparar. O Flamengo mas os é. Os pontadores
1: forte. de crise, Arthur, mas os contadores de crise tentaram meter uma crise entre os dois. Ah, porque o Bruno Henrique, o Gabigol, parou de seguir o Bruno Henrique no Instagram. Sempre tem uma boiolagenzinha, né? Só mas que Eu nem vi, isso...
2: eu nem vi isso. Graças a Deus, é. eu nem vi. Eu acho, mas eu acho admirável, porque eu acho. É tudo é o seguinte, cara. Futebol. Os dois jogam no ataque, os dois são protagonistas, os dois chamam atenção, os dois fazem gol, os dois são sinistros. Tinha todos os motivos para ter briga, para ter inveja, para ter disputa. E não. Os malucos fizeram assistência um para o outro. Porra, fizeram um gol para caralho. O Bruno tá Henrique o Bruno, chegando.
1: O Bruno Henrique pediu ele na seleção. Ele estava na seleção brasileira, chegou na seleção e fez propaganda do Gabigol na seleção. Aí, é, aí que acontece. É um jogo depois, um ou dois jogos depois aconteceu isso, que teve uma reclamação que o Bruno Henrique tentou chutar uma bola o Gabigol pediu, aí ele começou a plantar uma possível crise que não aconteceu na minha humilde opinião, aí foram no Instagram ah, o Gabigol parou de seguir o Bruno Henrique viadagem da porra a verdade é essa, e você falou tudo, não teve briga entre os dois, os caras se dão bem pra caralho, já se entendem aquela questão de jogar por música dos caras saber aonde cada um se posiciona em campo os dois já se conhecem, já. Você vê que os caras já tocam a bola meio que sem nem precisar olhar, porque sabe o
2: posicionamento é do outro, irmão. E a gente deve lembrar isso. Eu não quero eu tô achando até meio chato a maneira com que nego agora tem batido muito no Abel, sabe? Eu bati pra caralho no Abel enquanto ele tava no Flamengo, porque pra mim ele atrapalhava. Mas eu bati antes dele ser contratado, enquanto ele esteve lá, eu mantive uma coerência. Mas depois que saiu, saiu. Tudo bem. Agora, cara, o Abel em alguns momentos, colocou em dúvida a eficiência de se colocar Gabigol e Bruno Henrique no meu time. Como é que pode um bagulho desse, meu irmão? Não, não. não é só ele. Ele colocou em
1: dúvida. É.
0: Olha, só,
1: olha só. Ele era o queridinho do Cleiton. É que você não sabe da história. O Cleiton O Queridinho
0: a... do Cleiton é tua bunda, pô. É. É. Ele, o Cleiton pediu o Abel aqui. Pedi,
1: é, assim, é. Eu esqueci
0: inclusive lá o papel
1: lá. Pode é. ser. Se tem certeza. um pai a chegada do Abel, além do BAP, é o Cleiton Júnior, junto com o BAP. Ah, o BAP. com certeza. Eu a que banquei que... esse tempo todo. Fiz campanha, não. ó. E você quer, tu, saber, se a gente tem que botar na conta do Abel, tem que colocar a... o Arrascaeta, que não foi pedido por ele. O Gabigol, ele também não pediu. O Júnior, ah. nosso craque do Bem Amigos, ou então lá na Sport TV, ele foi falar. Ah, são dois jogadores que o Abel Braga não pediu. O Adé Arrascaeta ficava no banco, cara. Ele, não, e ele, olha só, sabe? outro dia eu falei aqui no canal, Arthur, Flamengo vira o jogo para cima do River jogando com, olha só, na cabeça do Abel não podia jogar Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta. Não podia jogar. Olha o time que a gente bota em campo para virar contra o River. Diego Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique, Vitinho e Gabigol puta que pariu, e como é que os caras não podiam jogar junto irmão
0: é, é meio, meio uma loucura né, você falou que você tentava tratar com coerência né Arthur, mas ele mesmo não conseguia ser coerente nas, nas declarações, principalmente que é o que muito revoltou os rubro-negros o Alan tá falando aí eu fui a favor da contratação do Abel porque eu achei que ele poderia ser uma boa, mas no meio do caminho eu acordei desse sonho e vi que era um pesadelo e pulei fora e fiquei muito feliz com a saída dele. É Óbvio que eu não posso ser hipócrita, tem gravações aí de eu lá falando ah, eu acho que o Abel vai ser bom. Mas todo mundo cai de cavalo, um dia eu me ferrei, mas como eu disse, acordei do pesadelo. É, enquanto vocês estavam falando aí sobre o Bruno Henrique, né, acaba que não é nem tema da live, mas é um assunto muito importante que é o que saiu no Globo Esporte há alguns minutos atrás. Confiantes em um final feliz, Flamengo e Jorge Jesus avançam por renovação até o fim de 2020. Notícia melhor que essa, não há Alan Garcia. Parece que, enfim, aí os dois, é, que é o desejo mútuo, né? As conversas já foram iniciadas, sem nenhuma pressa para colocar no papel, mas o Flamengo e Jorge Jesus iniciaram as negociações para ampliação do contrato até o fim do Campeonato Brasileiro de 2020. Contrato que era até o final, o meio do ano, pode ser estendido por mais seis meses, e para a alegria da nação, Jorge Jesus deve sim ficar no Mengão até o final de 2020. Importantíssimo, né, Alain? Para a gente não perder tudo que foi feito até o momento, né?
1: Na minha opinião, é o principal reforço ou a principal ah, garantia... Boa, Estou aqui.
2: Não
1: está
0: me vendo lá mais, lá não?
2: Fora, a internet deu uma pipocada
1: aqui.
0: Ih, Ih mano, é caiu aqui. A internet caiu. deu uma pipocada mesmo. Mas manda bala, daqui a pouco ele está de volta. Daqui a pouco ele volta.
1: Na minha humilde opinião, esse ou esse é o principal reforço do Flamengo para 2020. Já confirmado. Ah, ainda tem a questão do Gabigol. Sim, jogador importante. Mas manter a metodologia de trabalho do JJ, manter todo esse trabalho revolucionário que o JJ conduziu ao longo de 2019 para 2020, para a gente é fundamental, Leandro Júnior. Por quê? Foi o primeiro ano teste, que deu um puta do resultado e agora o que tem que ser feito é aplicar essa metodologia nas demais categorias do Flamengo, e fazer com que todos acabem inter interiorizando essas, essa metodologia Porque quando os meninos começarem a subir, já subirão já entendendo a metodologia de trabalho do português. Uma ótima informação, uma ótima notícia na Globo.com. Eu já havia manifestado que não era informação, era opinião, que para mim o JJ tem sim que continuar. Para ele sair agora, teria que pintar um grande clube da Europa, primeira prateleira, que pudesse colocar ele na disputa de grandes títulos, e eu acho que isso ainda não vai acontecer na mirada de 2019 para 2020, mas ele conseguindo confirmar mais um ano de trabalho maravilhoso à frente do Flamengo, conquistando mais uma vez grandes títulos, aí sim ele sai, e te digo mais, a permanência do JJ vai contribuir muito para que o Gabigol fique para 2020 e Juntos eles possam. Ah, é, a internet
2: está é. picocando direto, meu irmão.
1: melhor essa internet aí, parceiro. Vamos pagar um realzinho aí na internet. E eles juntos Foi de novo. possam, amanhã ou depois, é, partir para um novo projeto, um projeto mais desafiador, mas de primeira linha, tá? De primeira prateleira.
0: Está ouvindo a gente aí agora, Arthur? Ó, vou dar uma saída aqui que
2: tá pipocando. O programa aqui mandou eu ir pro Chrome. Eu tô no Firefox. Vou, Tranquilo. Já vou. Dá licença.
0: É, Você estava comentando sobre a permanência, né, do JJ, o Alan. Vendo o que ele fez com o carro andando, ele trocou o pneu do Flamengo, colocou aquele pneu top de linha com o carro andando. Imagine esse cara pegando o carro no pit stop e colocando para fazer todas as voltas até o fim da competição. Se a gente achou que esse ano foi mágico, com inúmeros recordes batidos, 2020, já com essa possibilidade da confirmação da renovação do contrato, que ele vai fechar o ciclo o ano inteiro com o Flamengo, ele vai bater o recorde de novo, Alain. Ele vai fazer história é o Flamengo.
1: A minha é para isso, né? Ele vai ter a capacidade de montar o elenco. Ele não montou. Então, tem algumas peças e, assim, melhor ainda, o que vai acontecer é o seguinte, meu parceiro. A gente tem que entender que a gente tem um abismo. A gente cansa de falar. A gente tem um time titular maravilhoso, um time titular que sobra hoje no Brasil, mas a gente tem um abismo quando a gente fala do time titular para o time reserva. Eu acho que todo mundo concorda hoje com isso. Né? Tem visto aí as peças que a gente tem uma outra peça ali, pode ser o Vitinho teve um viés de crescimento o Diego contribuiu, mas já não foi bem contra o Santos, aí já voltou a desconfiança contra o Diego, mas foi fundamental na partida contra o... o River Plate entrou muito bem, então pode sim ser um jogador importante mas a gente precisa qualificar ainda mais o elenco, e ele vai poder participar de todo esse planejamento Clay, conhecendo muito mais o elenco tendo profundidade, conhecendo o elenco para poder falar, ó, oh, eu preciso da peça tal, eu preciso mudar esse aqui, esse aqui tem que ter giro. Então, tudo isso nos faz ficar ainda mais empolgados com a temporada 2020. Ah, sem falar que ele vai ter ainda os 30 dias dele, ou seja, uma pré-temporada completa com o seu time de preparador físico para poder trabalhar o elenco para jogar no ritmo que ele gosta. Vamos lembrar aqui que a gente foi campeão, sim, mas a gente teve períodos ali que alguns atletas começaram a ter problemas de lesão muscular por não suportar o ritmo que ele imprimiu. Porque vinham de uma geração que Nego não treinava. Nego ficava na colônia de férias. Aí o Arthur que tá está chegando agora, eu costumo falar, Arthur, que a época, a Braga era a Ninholândia. Agora virou Ninho do Urubu. Mas antes era a Disneylândia do Rio de Janeiro. Era a Ninholândia. Porque Nego não treinava. Nego ia falar, ficar de sacanagem. Brincava, não sei o quê. O Romulo ficou um ano e meio no Flamengo, meu parceiro. Sem só no banco, sem fazer nada, só recebendo salário. Era em Holândia aquilo lá. Agora virou um centro de treinamento. Então, esse cara, podendo ter uma temporada completa, podendo montar o time, montar o planejamento, eu fico ainda
2: com para 2020. O que eu tenho a dizer sobre isso, sobre a, essa, digamos, revolução que o, Jorge, que o, que o Jesus trouxe para cá, é um lance assim, a gente se beneficiou primeiro do impacto do ineditismo. Né? Trouxe uma coisa nova que era muito eficiente, muito mais eficiente que as outros métodos de trabalho que estavam sendo desenvolvidos no Brasil pelos outros times. E isso causou um impacto muito positivo, fora se beneficiou disso. Só que eu vejo que ano que vem, irmão, não vai ser a mesma coisa, porque o vagabundo não vai mais estar de bobó, de boca aberta, vendo o Flamengo jogar. Eles todos estão, vão buscar esse tipo de posicionamento. Não só profissional nos treinos, mas também dentro de campo. Esse jogo da defesa alta, que foi uma novidade que o Jorge, o Jorge Jesus trouxe e conseguiu implantar aqui no Flamengo, isso é corrente nos times da Europa. A, a, a Champions League, todos os times jogam assim. E aí se destaca os que têm maiores talentos individuais, né? mais entrosamento, estão jogando há mais tempo da mesma maneira isso vai acontecer ano que vem, pode. Eu acho que nego vai quem puder, quem tiver bala para fazer essa implantar um método de trabalho para trabalhar como Jorge Jesus trabalhou, nego vai fazer isso. Porque é assim, competição é assim. Se pô, o cara está fazendo certo, vai todo mundo. Aqui é nem Fórmula 1. E olha lá, o maluquinho botou um pneu mole naquela volta. Todo mundo vai botar pneu mole, vai todo mundo na mesma. E tá certo. Então eu acho que a gente vai ter muito mais dificuldade ano que vem. Não vai ser esse porra, passeio. O Flamengo passeou no Campeonato Brasileiro. Vamos falar a verdade, galera. Última vez que vocês ficaram tenso com o Flamengo. Quando foi?
0: Não Flamengo lembro. Bahia, ah, foi na Libertadores.
2: Ah, sim. Libertadores eu não estou contando. É, no brasileiro. brasileiro. A última tensão que vocês tiveram foi ficar puto no jogo do Bahia. Foi na décima quarta rodada. Flamengo e Santos. Na primeira rodada. Hein? Qual? esse agora? ah tá de não. sacanagem. Tu queria o que no churrasco? Foi no churrasco que encheu o saco dos caras? Não, ah, na primeira. Não, não, foi
1: nesse não, jogo. Foi... jogo, ah, no no
2: jogo não fiquei tenso, não, cara. A gente tava muito superior a eles. Eles não chutaram a mão naquele jogo, Alô, lembra? Não, eu eles lembro. Primeiro,
1: o jogo foi muito bem jogado, cara. Aquele jogo foi muito
2: bem jogado. E 1 um a 0 foi, foi apertado. Foi um jogo tático muito bonito, mas o Flamengo tava muito superior. Muito superior. E uma coisa, o Santos bateu pra caralho naquele jogo. É. O Santos bateu muito. Chegou muito junto, fez um jogo muito físico. Isso foi inegável. Eu, inclusive, critiquei o Sampaoli e falei, pô, isso aí é a escola argentina da cotovelada, né? La argentina del coraço. Porque os caras bateram, bateram, bateram pra caralho. Mas foi um grande Opa. jogo. Agora é nego não, não fala que o jogo perfeito, quando duas equipes jogam perfeitamente, é 0x0 zero zero o jogo, amigo. Tá, ah, concordo. concordo. É Me permita só discordar de você um pouco, eu vou... e aí eu te
1: digo por quê. O que acontece? Os caras podem querer copiar a Fórmula Flamengo de sucesso, mas para isso eles vão se fuder muito. O que aconteceu com o Flamengo quando o JJ tentou impor e implementar a linha alta? Toma de bola nas costas da na nossa zaga o tempo todo, muita gente criticando, achando que não ia dar certo português maluco, não vai dar, toma. Aí a gente foi eliminado da Copa do Brasil, nego xingando ele, falou que tomou bola nas costas, ah, a culpa foi do Léo Duarte, não, foi do Rafinha, não dava para ter jogado, não precisava, já era para ter voltado a equipe. Ele não é um treinador que vai botar a equipe na retranca, não adianta. Mas aí nego já queria, pá, pá, pá. Se os não. times a entrar nessa linha, hum. aqui, a querer copiar, os caras vão ter que rebolar muito, para até acertar, até acertar. E aí, a gente tem um diferencial, Arthur, que eu acho que poucos times conseguirão ter. Sabe o que que é? Os nossos jogadores de ataque não marcam posição fixa. Me diga aí qual é o time que você viu jogar aqui no Brasil, que você tem um rodízio tão grande de posições com
2: jogadores do ataque, cara. Eu não lembro. Eu não, eu não vejo é verdade. isso. verdade. Isso é uma vantagem que a gente tem no elenco que a gente tem, né, mano? Agora, vem cá. A gente também teve que aprender a jogar assim. A gente também levamos muito bola nas costas. Perdemos o jogo o Bahia, das três jogadas, com a defesa avançando, perdeu o bola no meio, né? E se fudemos. Não perdemos o jogo do Atlético por causa disso. Perdemos o jogo do Atlético numa duas cobranças de pênalti absurdas de um cara que não deveria ser cobrador de pênalti porque já provou no Flamengo que o pênalti é muito para ele. Rodrigo, Rodrigo, caiu.
1: Congelou de novo,
0: bebê. Tá ruim para tu, meu parceiro. Caiu de novo, caiu de novo. E é que... ele cara tá tava falando do Diego, né? Ele tava falando do Diego ali. O cara quer entrar com a raposa, viado. Botar a raposa cai, viado. O bagulho é
1: esse.
0: É... <risos> cruzeirou, Cruzeiro ele agora, nesse momento. É negócio... entrar com a raposa lá, o Fox, botou a raposa, caiu, bebê. O bagulho é esse. Fudeu. Seguindo, então, lá pelota Alan Garcia, vamos falar sobre o pay per view, né? É que o Flamengo pode. A Globo pode ficar sem o Flamengo no pay per view por quase cinco meses. É... Saiu hoje no blog do Rodrigo Matos, né? lá no UOL no blog Osfera do UOL, é, que com o encerramento de Flamengo e Santos, na última rodada, né, a Globo transmitiu o seu último jogo do time rubro-negro no pay-per-view, garantido até pelo menos o final de abril. Isso porque a agremiação rubro-negra e a emissora, no momento, estão longe de um acordo sobre o estadual. A Globo e o Flamengo avaliam o impacto deste cenário atualmente, entre prejuízos e efeitos financeiros. Vai ser complicado, né, meu parceiro? Vai ser muito complicado, até mesmo para quem mora fora do Rio de Janeiro conseguir ver o Flamengo, né, cara? É, cara, a gente só tem que ver, Cleitinho, e aí eu acho que vocês já comentaram isso nas lives
1: anteriores, qual é o impacto dessa ausência do Flamengo da emissora. o seguinte, tem a renovação do pacote do Pay Per View, você tem a questão dos anunciantes, Quantos anunciantes paga? O quanto esse impacto de não ter o Flamengo associado, isso vai baixar o Ibope da emissora? Ah, mas muitos anunciantes já estão fechados para 2020. Beleza. Só que a renovação, hoje o Flamengo ele tem um poder de barganha muito maior do que tinha no passado. Muito maior. O Flamengo, ele está arrastando multidões não apenas fisicamente, virtualmente, o Flamengo está uma monstruosidade. Então, não tem como, e aí me desculpa os falidos que querem se chamar de co do Rio de Janeiro, não tem como a gente receber a mesma cota que esses caras. O Flamengo faz certo, sim, de não aceitar. Ou os caras, e a dona Rede Globo, acerta a mão, e aceita negociar com o Flamengo valores justos para que o Flamengo não fique só tomando prejuízo no primeiro semestre, tá? porque o primeiro semestre, vou botar no primeiro trimestre principalmente porque a gente fica condicionado apenas à receita do carioqueta, porque em bilheteria, por mais que nós tenhamos arrastado essa multidão física, a gente é, elevou o patamar, de bilheteria do Carioca, absurdamente. Mesmo assim, a gente ficou com 2 milhões negativo em bilheteria. Se você pegar lá no Carioca, a gente teve 2 milhões negativo. Então, o que compensa é a questão da TV. Só que os valores que eles estão querendo pagar estão muito aquém do que nós realmente temos direito. Então, não dá desculpa, mais ou a Rede Globo vai se reinventar vai querer, vai aumentar o patamar financeiro para fechar com o Flamengo ou eles vão ficar cinco meses sem ter o Flamengo na sua grade. E isso, para eles, todos nós sabemos, é muito ruim. Se eles cederam para as porcas quanto ao Brasileirão, vocês aí têm dúvida que eles vão ceder, nem que seja aos 45 do segundo tempo quanto ao Flamengo? Eu não tenho. Então, deixem fazer a pressão, deixem falar o que for, eles vão acabar pagando valores bem maiores, valores que o Flamengo tem sim de direito, por ser o carro-chefe da competição. Tá? E aí, isso aí o Flamengo vai voltar, porque senão fica sem Flamengo
0: durante os cinco primeiros meses. É, isso aí é uma preocupação, né, até mesmo para o torcedor, como eu estava dizendo, torcedor que mora fora do Rio de Janeiro, né, porque a gente sabe que em muitos estados aí, principalmente pela força dos estaduais, como por exemplo em São Paulo, Minas, a dificuldade de ver talvez um jogo do Flamengo que é transmitido pela Globo do Rio de Janeiro, talvez complique. Então assim, a gente deve ver muita gente saindo do Premier e aí provavelmente a Globo vai ver o impacto que isso vai acontecer, porque, por exemplo, não tendo o campeonato agora, eu vou cancelar meu Premier, até porque eu vou ter que me mudar, né? o pessoal do Zona estava sabendo já, não vou sair de Campo Grande, não vou ter que me mudar por um problema e eu vou ter que pagar a mudança do meu, da minha instalação da NET para o outro apartamento, então há um preço. E eu não vou pagar por quase 100 reais por um serviço que não vai me, não vai me dar benefício nenhum por um bom tempo. Então, provavelmente amanhã eu estou ligando para a Net, vou cancelar o Premier e só volto a pagar caso eles acertem para o brasileirão aí mais para frente. Então, cara, é... vamos ver como é que vai ser. O Marcão estava até falando, né, Alain? Lá do pessoal, talvez de outras vertentes aparecerem. Quem sabe o Facebook não compra os direitos, esporte interativo para transmitir na TNT. A gente não sabe como é que vão ser as coisas, né, Alain? Mas ao que tudo indica, o Flamengo está começando a ir contra a maré e ele tem uma grande força ao seu favor, que é tudo o que está acontecendo, né? todo o impacto que é gerado sobre o nome Flamengo. Eu acho que essa é a grande vantagem do Flamengo. Hoje, o Flamengo tem a condição de dar as cartas. Isso é fantástico, né, cara? É uma então, parada o Flamengo, absurda. O Flamengo tem condições
1: de dar as cartas graças à sua torcida. Graças ao crescimento do sócio-torcedor, que acaba alavancando as receitas do clube, graças ao crescimento de bilheteria. Então, tudo isso contribui para que o Flamengo possa assim, ter força para peitar a CBF, para peitar a Rede Globo de televisão, para peitar a Dona Adidas quando for renovar. Se lá atrás nós já éramos uma grande potência, sem a conquista de grandes títulos, vocês imaginem agora com os números que a gente atingiu em 2019. Você pega as mídias sociais do Flamengo, foi uma monstruosidade o que o Flamengo movimentou de redes sociais. Aí você coloca aí Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Movimentou milhões. Aí você sai dali, você pega a quantidade que o Flamengo gerou, através dos seus jogos, no Ibope, tanto na Praça do Rio de Janeiro, quanto em outros estados. Vai para São Paulo, pega quantos pontos o Flamengo colocou em São Paulo, pega no Nordeste, pega no, no Centro-Oeste, você pega no Brasil inteiro. Aí agora potencializa tudo isso aí com a conquista de títulos. Irmão, eu vi outra cena outro dia, até botei no meu Twitter, Cleitinho. Passou um ônibus escolar, parou na porta da Gabi, você viu as crianças todas cantando a música do Mengão. Cara, a tendência, se a gente fala, e eu vivo falando isso, que a torcida do Flamengo já ultrapassou já de longe os 40 milhões, já somos mais de 45 milhões de rubro-negro, você imagina... Daqui a 4, 5 anos, essa molecadinha toda nova, esses molequinhos todos, que pai tentou a vida toda manter eles, tricolou, vascaíno, botafoguês, você acha que esses moleques vão crescer? Que time? Você acha que esses moleques vão torcer pra que time, meu parceiro? Yeah. Não tem essa. Acabou. Essa molecada toda agora vão vir nessa onda aí de título do Mengão. Agora acabou. Eu tenho pena dos pais que não são flamenguistas, porque não vai ter como, irmão. Já era, bebê. É aquela história. Faz o seguinte, o muro tá baixo, pula enquanto dá tempo, entendeu? Porque o teu filho vai pular, não vai ter jeito. Remar contra a maré, irmão, tu vai morrer afogado. Todo mundo sabe disso. Então vai a favor da maré, bebê. Vai, vai para poder se salvar. É assim que a coisa funciona, rapaz. É
0: Um exemplo claro disso é quando a patroa aqui, né, que tá ali na sala vendo televisão, Patrulha, todo mundo sabe que ela torcia aí para o time que pode ter seu estádio penhorado, né? Eu estava vendo essa notícia agora há pouco. A situação está tão feia que a premiação do Brasileirão foi até ó, tirada deles, porque eles estão devendo a situação aí. Mas, vamos falar de coisa boa, né? Ela sempre, sempre que a gente citava sobre o negócio de filho e tudo mais, quando a gente fosse ter filhos, eu sempre falava: meu filho vai ser flamenguista, o nome do meu filho vai ser Arthur. É, desde sempre eu tenho essa vontade de colocar o meu nome em homenagem ao Zico. É, e ela sempre falou que se fosse menina seria vascaína, eu juro, eu nunca liguei, sabe por que eu nunca liguei ela? Porque eu não precisaria fazer força para fazer uma criança ver na televisão o Vasco e o Flamengo e escolher o Flamengo, hoje em dia todo mundo que, pode, é o que o Rodrigo sempre fala aqui, que ele joga bola, às vezes vê a criancinha com a camisa do Botafogo, faz um gol, em vez de comemorar, gritar Botafogo não, faz o Gabigol, é por isso que eu acho, eu até vi uma, uma entrevista recente, da possibilidade do Gabigol ficar é a falta de ídolos que tem o futebol brasileiro. O Gabigol consegue puxar isso para ele. O Gabigol, com todo o carisma dele, consegue atrair as crianças e trazer a família, as crianças, de volta para o futebol, que é uma alegria que estava se perdendo. Muitas crianças gostavam muito do Neymar. Mas como o Neymar não joga mais aqui e vai lá para fora, às vezes não consegue ter o tam, tamanho do contato que tem com o futebol daqui com o futebol de fora. Então, o Gabigol estava conseguindo trazer essa felicidade. E eu espero que ele continue por conta disso. Fiquei muito feliz com a notícia de ontem. Né? O pessoal até falou na live que ele pose, é, se posicionou com um sinal verde para o Flamengo, para uma possível negociação do seu contrato né? para ficar no Flamengo. E isso aí, cara, alinhado com isso para mim é fantástico. Então, cara, torcer para que isso aconteça, e é o que você falou. Até na sua publicação você falou, não somos mais 45, agora somos 50 milhões, né? E a tendência é só crescer cada vez mais, né, Alan? É, e crescendo mais, o pay-per-view que hoje não tá conseguindo ser alinhado vai acabar perdendo, porque muito mais gente vai querer associar aí ao Premier para poder acompanhar o Flamengo, principalmente quem mora longe, né, cara? Então, Vamos ver como é que vão ficar as coisas. É, vamos ver. É,
1: atender, é, cara, é um ciclo. É um ciclo, né? E aí muita gente fala que ah, é, um ciclo é diferente de algo cíclico. Porque cíclico você tem e aí às vezes as coisas param e voltam. Para mim não vai ser cíclico. Vai ser um ciclo. E aí um ciclo virtuoso. E aí num ciclo virtuoso, meu parceiro, uma coisa puxa a outra e assim, parar o Flamengo cara é, e, o que poderia parar o Flamengo é os nossos atuais ou os futuros dirigentes do Flamengo, vierem a fazer bobagens na gestão do clube como agora eles, e aí a gente tem que levantar a mão para os céus e agradecer o estatuto modificou mudou, então qualquer um que vem assumir o clube de regatas do Flamengo, acaba colocando o seu patrimônio em risco eu acho muito pouco provável que qualquer um que venha assumir faça qualquer loucura ou acabe fazendo uma má administração estragando, é, destruindo o Flamengo. Meu parceiro, esse ciclo virtuoso, né? Cara, é, 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 meu irmão, eu confesso a vocês que eu vou falar um negócio para você, Cleitinho. Vai levar é tempo, bebê. para alguém conseguir, vai ter que ter união, vai ter que ter aí muita fusão, né? muita fusão de clube aí para tentar parar o Flamengo, porque vai ficar ruim de vagabundo igual a lá. Mano. Vai ficar
0: ruim. Vai mesmo, cara. O pessoal tá mandando aqui mensagem no, no chat, né? É, o Arthur, ele tá até falou que tá assistindo aqui a live, ele até me mandou mensagem no WhatsApp aqui, falou que tá muito ruim a conexão, tá travando muito, que ele não tava nem conseguindo usar o Wi-Fi e tava conversando comigo pelo 4G. Então ele pediu aí desculpa pra galera que saiu, mas mandou um abraço para todo mundo, e aí ele vai voltar em uma outra oportunidade, porque a casa dos Zona Rubro Negra é sempre aberta para rubro-negros assíduos, como o nosso querido Arthur Moenberg, não se esqueçam aí, então, do livro dele, a gente falou no início, vale lembrar aí, o Libertadores, aí, o... a Reconquista Rubro Negra da América, um livro aí do Arthur Moenberg, que já está na internet vendendo, e vai estar na segunda-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 6 horas da noite, no Aconchego Carioca na Rua, Rainha Guilhermina, número 48, no Leblon. Quem quiser comparecer para garantir o seu, está aí o convite do nosso grandiosíssimo Arthur Muremberg. Tamo junto, cara. É, vamos ver aqui, ó. o Rafael Novaes diz, acho que se fizermos um Carioca com os titulares em Portugal, a Globo não vai querer transmitir. Cara, é... a tendência é essa, né, Alain? Tava até circulando que o Jorge Jesus teria pedido refletores no Ninho para poder treinar também durante a noite. Então, assim, chama muita atenção não só o fato dos refletores, mas o que foi dito ontem na live pelo Arthur, pelo Rodrigão e pelo Perrota, o fato do Flamengo poder fazer uma pré-temporada em Portugal. Então, talvez isso tire ainda mais o interesse da Globo em cima do Flamengo, porque vai jogar com o Sub-23, muito provavelmente, né?
1: Por mais que o Flamengo venha jogar com o Sub-23, um pedaço do Campeonato Carioca, para que a gente possa dar ritmo e colocar o time em atividade, a gente vai precisar, em algumas partidas, jogar com o time titular. Não tem como a gente não jogar. Uma ou outra partida, a gente pode sim jogar. Uma vez que a pré-temporada se concretize, você tem 30 dias de pré-temporada, pessoal. O Carioca começa antes. Ok, a gente vai iniciar o Carioca com os meninos, com os garotos. E depois que acabar a pré-temporada, a gente, para dar ritmo aos atletas, a gente vai ter que colocar eles para jogar algumas partidas do Carioca. Eu acho muito pouco provável, Cleitinho, que a Globo não queira. Por quê? A gente sabe que o Carioca começa a melhorar quando tem um clássico, né? quando tem botar clássico é botar clássico tem quando tem um clássico quando tem um time grande que é o Flamengo contra um time pequeno que nego acha que é grande estadual aí você que eles chamam de clássico aí você tem sim um apelo maior tem um pouco mais de movimentação e tudo então para esses clássicos a gente vai sim utilizar o nosso time a gente vai ter que dar rodagem para preparar para a primeira fase da Libertadores que a gente vai jogar. Porque a Libertadores, vamos lembrar a galera, a nação, ela agora, ela não está do meio do ano para frente. Ela ampliou, ela está o ano inteiro, então ela também começa mais cedo. Para isso a gente tem que trabalhar o elenco para que ele chegue bem já no início de temporada na Libertadores. Ah, Copa do Brasil? Beleza, meio do ano. O brasileiro? Maio. Deve começar maio ali, abril, mais ou menos mais. A gente vai sim utilizar o Carioca algumas partidas para utilizar o time titular para poder pegar ritmo de jogo. É necessário. Então, eu acho muito pouco provável, Cleiton, que a Globo não queira o time do Flamengo. Porque até os meninos, eu confesso a você, eu sou um, eu vou a todos os jogos. Podem jogar os meninos. É a oportunidade que a gente tem de ver os meninos e por que não os novos jogadores que nós vamos contratar de atuarem. Vai, ter, vai ser um time alternativo para a gente ver quem são esses novos jogadores que o Flamengo está trazendo, que pode sim da liga, que o JJ vai poder contar. Então, é importante, sim, e eu acho muito pouco provável que a Globo não queira Mesmo sabendo que a gente não vai utilizar 100% do nosso time titular em 100%
0: do carioca é, eu concordo, cara. E até assim, até alinhado ao nosso próximo assunto, né? Que é a possibilidade da contratação de uma joia, né? Do Náutico, jogador que tem 18 anos e que poderia ser integrado a esse time, que pode jogar o Carioca, até mesmo para a gente conhecer, é, que é o Tiaguinho, né? O Thiago, tá podendo a possibilidade dele vindo do Náutico, atacante, jogador muito promissor, e talvez seja a oportunidade do Jorge Jesus conhecer também os atletas que ele não conhece tão de perto quanto os seus jogadores titulares. É a oportunidade dele também ver jogadores que ele pode integrar no seu elenco para a temporada de 2020. É muito importante, né, Alain? Lembrando que o Flamengo está começando a fazer um movimento diferente do que é o habitual no Brasil e que se vê muito na Europa, que é a contratação de jogadores jovens. Jogadores que são mapeados no mercado, jogadores que não têm um alto é, valor Parece que esse Thiago tem uma proposta em cerca de 7 milhões de reais por 70% do passe dele. Muito difícil hoje em dia contratar um jogador com 100% do passe vindo de outros clubes. Então, parece que está sinalizando com esse preço o Flamengo. E é um jogador de 18 anos, muito promissor, que pode ter essa oportunidade aí no Carioca. É muito bom isso até para o Jorge Jesus, né, Alain? Então, parece que o Zinho já cravou, que ele já foi até
1: contratado, o Thiago. É um jogador rápido, surgiu aí em futebol de, de Várzea, parece que despontou bem no Náutico, fez uma boa terceira divisão pelo Náutico, jogando ali pela direita, jogando aberto é, pela direita, é atacante. E o Flamengo já vem captando atletas mais novos, Cleitinho. Não é de agora. Vale lembrar que esse movimento começou já em 2016. O Flamengo foi lá no Vasco, foi no Sub-9 do Vasco, no Sub-12, arrancou 10 meninos, 10, 10 moleques lá do bairro. Aí o Flamengo tentou, foi e arrancou em outros clubes. Né? A gente, infelizmente, naquele incidente do Ninho, a gente perdeu um que a gente tirou do Atlético Paranaense. Então o Flamengo já vem fazendo esse movimento e frente aí ao ano que teve o menino aí, o Thiago, do Timbu, né? o Flamengo também faz essa aposta compra, parece que adquiriu aí 70% do passe, e ele vai estar tá sendo incorporado ao sub-20. Vai estar tá atuando no sub-20, Flamengo vai estar tá acompanhando de perto, para depois, quem sabe, ele ir se integrando ao profissional. Mas ele chega para poder fazer parte da base do Flamengo, e o Flamengo ir acompanhando o desenvolvimento desse atleta. Se for um atleta, que ainda não teve a formação completa, foi um jogador de várzea. A gente sabe que um jogador que vem de várzea nem sempre tem uma boa formação. Os meninos que vêm, é, que são jogadores deles, a base, eles têm uma formação mais completa, como chuta e tudo mais, papapá. Então, esses atletas que acabam vindo da base, a gente pega aquele nosso atacante, como é que é o nome dele, cara? Que tinha... Atacante cara do Internacional, foi do Santos, né? pagou um dinheirão, ficou aqui no Flamengo, que era peito de pau. Esqueci o nome dele, a galera no chat aqui vai me ajudar. É, eu
0: Leandro... não não. Deixa eu ver
1: Vamos aqui. Olha o da Várzea, pessoal. Me ajudem aí, me ajudem aí. Cadê? Vamos Leandro lá. Leandro Damião. Isso, Leandro Damião foi também pinçado da Várzea. E aí, o Leandro Damião, ele foi a mesma coisa. Então, ele tem muitas muitas dificuldades ainda, porque tem muito trabalho de base que o Leandro Damião não fez. Então, está aí, pelo o fato do menino ser mais novo, pode ser que trabalhem ainda, tentem desenvolver essas características para poder botar ele com ainda mais aptidão para poder chegar nos profissionais e brilharem, aproveitar aí a metodologia do JJ, que isso já desça para a base e possa contribuir para o desenvolvimento desse menino. Agora, eu só queria reforçar, isso não está sendo feito de agora, Cleitinho. Isso já vem sendo feito desde 2016, já foi feito pelo Noval. O Noval ele faz parte desse trabalho de poder minerar talentos aí em outros clubes e já começar a trazer para o Mengão. Isso não é de agora, tá? Isso já tem aí pelo menos dois anos.
0: É, isso aí é a pura verdade, né? O Oscar Belinho, aqui, não vou ler seu nome completo, é óbvio, né, meu amigo, mas está sempre presente com a gente. Agradecer a todo mundo que lembrou aí o nome do Leandro Damião, mandou para a gente no chat. Vocês são incríveis. Por isso que eu falo que vocês estão vendo aqui Alain, Cleitinho, mais usando Zona Rubro Negra, essa família inteira que está sempre contribuindo com a gente. Ele mandou assim, ó. mas se o nosso time da base jogar o Carioca, quem vai jogar a Copinha? Lembrando que a Copinha começa, eu acho que ainda em dezembro. Eu estou aqui com o primeiro jogo do Flamengo já, que eu vou colocar na tela para a rapaziada poder ver também os jogos do Mengão. A primeira partida, não, é, perdão, a primeira partida do Flamengo é dia 4 de janeiro de 2020. O Flamengo vai enfrentar o Vitória da Conquista da Bahia. Vai ter transmissão do Esporte TV e tudo essa partida. Enfim, é, as primeiras fases da Copinha são logo no início de janeiro. E quando vai chegando nas fases finais da Copinha, já para a final, aí que coincide com o Carioca. Aí o Flamengo deve fazer um bem bolado lá para ver como é que vai funcionar. Para poder utilizar aí os jogadores. Muita gente acaba ficando no Rio, pode usar outros jogadores também. Algum, é, vale lembrar que em 2017 ou 2018 que isso aconteceu. Não lembro agora quando é que foi, mas teve alguns jogadores que, na primeira rodada, eu acho que foi 2018 com o Carpegiani. Na primeira rodada, inclusive o PP, que é um jogador que está hoje é, no, no time profissional do Flamengo, né, à disposição do Jorge Jesus, é relacionado até para alguns jogos. Estava escrito na Libertadores. O PP foi o autor de um, de um dos gols na primeira partida do Carioca. Eles retornaram da Copa São Paulo e depois jogaram é, o Carioca e depois voltaram para São Paulo alguns. O Vinícius Júnior em determinado ano também não voltou. Então, é uma coisa normal. Como o Flamengo vai fazer, eu não sei, Garcia, mas eu mas acho é que está começando a acontecer o que a gente pede há muito tempo, que é não usar o time titular, né? fazer uma pré-temporada completa e certa. Mas a gente
1: tem aí, se você pegar, o Flamengo esse ano foi campeão sub-23 e sub-18. então sub-20 e sub-17,
0: se não me engano, também.
1: É. Cara, 3, a gente tem não. aí, a gente tem dois times aí para poder, então, se eu não, e aí a copinha, verifica pra mim, por favor, aí, Cleitinho, no Google, se eu não me engano, a copinha, cara, é sub-17.
0: Não, acho que a copinha é sub-20
1: verifica aí, e a gente tem o um time sub-23 então, o time sub-23 pode estar disputando Carioca tá, e a Copinha ou bota o sub-20 ou sub-18, aí tem que só, só, só verifica aí se é sub-20 é
0: sub-20, é... o pessoal tá falando aqui agora, sub-20, mas é sub-20 mesmo, porque eu lembro que o Viseu, cara, ele tava bem próximo de estourar os 20 e ele subiu pro profissional e jogou a Copinha naquele ano, eu acho que é isso mesmo então, então, assim, bota
1: os meninos do sub-23 para jogar o Carioqueta e a copinha, o, o sub-20. Ou então, meu parceiro, a gente bota as meninas para jogar o Carioca. Quem vai jogar o Carioca, pouco importa, meu parceiro. Eu cansei de falar isso, a gente cansou de pedir. Façam uma pré-temporada bem feita. Não importa o Carioca. Um pouco importa o que vai dar no Carioca. Mas façam uma pré-temporada. Prepare o um time faça com que o time apenas ganhe ritmo no Carioca. Cara, e só o que vai acontecer? Coloca a minha mãe lá para jogar o Carioca, junta a minha mãe, a mãe do Cleiton, a do Marcão, a do Perrota, entendeu? Bota qualquer um, bota a Gabizinha lá, a esposa do Perrota, que ficou bolada com ele, a Martina, <risos> entendeu? Bota a minha nova namorada, que surgiu aí o dia, bota qualquer uma, e vai botando, e não tem caô. E vida que segue, meu parceiro. A vida é assim. Agora, a gente não tem que se preocupar com o Carioca. Vamos nos preocupar com o nosso time para 2020. Esse sim, que é um time para que a gente monte um elenco, e não apenas um time, para ganhar tudo em 2020. Aí sim, 2020, eu vou falar para vocês, rapaziada. Igual o me jogou pedra quando eu falei, pô... Olha, pode ser que a eliminação da Copa do Brasil possa ter um lado bom. Esse ano, não. Esse ano eu vou falar para vocês que eu quero entrar para ganhar tudo. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Recopa. Ah, início do ano ainda tem isso, Cleitinho. Tem que pegar a data aí. A gente ainda tem Recopa, tem Copa é, Suruga. Enquanto o nego vai jogar a Copa Suruga, eu vou ali na Suruba. E o bagulho é esse, parceiro. A
0: gente vai parar mesmo. Entendeu? Eu tenho que ver as datas aqui. O Flamengo vai enfrentar o Independente Del Vale, né? Na, Su... na Recopa, que foi o campeão da Sul-Americana desse ano. Só tenho que confirmar se foi ele mesmo. Estou com a memória bem ruim. A Recopa é isso mesmo. Contra o Independente Del Vale. É um jogo, são dois embates, só que não tem a data aqui nesse link que eu tô olhando. Ainda tem a Recopa e a Supercopa, né? Que inventaram agora do campeão da Copa do Brasil com o do Brasileiro, que vai ser contra o Atlético Paranaense. Então, assim, Flamengo, nesse ano agora de 2020, porra, vai jogar competição de porrinha, filho, pra, de dominó, é. Supercopa do Brasil, tem um
1: monte de competição pra jogar, meu parceiro. Assim, o que tem de título pra ganhar, eu não sei se vocês viram, é, as imagens que estão circulando aí do projeto que está rolando do Museu 3D que o Flamengo está prestes a fazer. A empresa que está acostumada a fazer museu aí para vários clubes aí da Europa. Alguém aqui do chat viu? Você viu as imagens, Cleito, do museu?
0: Não cheguei, ver é verão, cara.
1: Meu irmão, é sacanagem as imagens 3D. São dois andares do museu. 2 mil metros quadrados, bagulho doido. Então, a gente vai precisar de cada vez mais troféus para poder colocar lá, cada vez mais. Então, meu parceiro, que venham mais e mais disputas de título, porque, meu irmão, bagulho lindíssimo, lindíssimo, o que estão prestes a fazer. Pelo que eu li, está na fase de captação de parceiros para poder patrocinar, né? para poder é, juntar um montante para fazer o um investimento no Museu do Flamengo. Bagulho doido, coisa de outro mundo. Lindo, 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 lindo. Surreal, Surreal.
0: É, Eu não vi não depois, eu vou dar uma olhada lá, cara. E eu tô procurando aqui até agora é... a idade da copinha. Cara, todo link que eu vejo fala de sub-20, galera. Todos os links que eu vejo... Ó... Sub 20, tudo sub 20. Então, gente, eu acho que é sub 20 mesmo, tá? Não é sub 18, não. Tem que dar uma. Vou procurar aqui com mais calma. Regulamento ó. tem regulamento e tudo aqui. Cara, eu acho que é sub 20, galera. Eu acho que é sub 20. Agradecer o Ismael Júnior aí. Mandou um superchat pra gente. Valeu, Ismael. Tamo junto. O André Silva falou que é sub 17. Sub 17 eu sei que não é. A Nívia Sena falou que é sub 18. É, o Adriano Souza falou que é claro que é sub-20 o Aleph Luan falou que sub-20 o Paulinho Souza falou que é sub-20 cara eu tenho quase certeza que é sub-20 galera, quase certeza te juro sub-20, sub-20, sub-20 outro sub-18
1: <risos> a galera falou que eu virei boi 3D <risos> <A> boi 3D <risos>
0: Ai oh. oh, meu Deus, o oh, Daniel Vizneves que falou que é sub-20, cara. Eu, sempre, eu, pelo que me conheço por gente, é sub-20, cara. Porque eu lembro que tem alguns jogadores do Flamengo que ele sobe do sub-17 para jogar a copinha. O Vinícius Júnior jogou a copinha é, com um time de sub-20, e ele tinha 17 na, na época. É de jogadores de 15 a 20 anos na copinha, cara. Tenho certeza disso. Tem certeza. Não, não, é sub-20.
1: O Holanda falou que é sub-20. Então tá bom, cara. A gente tem o sub-23. Relaxa, pessoal. Flamengo vai ter gente para jogar lá. Cara. Relaxa. Não fiquem preocupados com carioqueta. A hegemonia já é nossa. E vocês são preocupados com carioca? Cara, esqueçam isso. A gente tem preocupações muito maiores. Tá aí, o cliente acabou de falar, tem a tal Supercopa do Brasil. É, Supercopa dos Campeões, que ele tá querendo lançar esse ano. Tem a Copa aí, a Copa Suruga, né? A ah, outro dia eu vi a jornalista e errou, mano. O bagulho ficou feio pra jornalista, né, Eu vi ela falando suruba. A jornalista falou: é, quê? Vai a Copa Suruba? Opa! Vou feio pra ela, né, bebê? Eu falando, fica feio. Agora, pra ela falar, fica ruim pra ela, né, bebê? Mas ah, tudo bem vai ter um monte aí, um monte de copo pro Flamengo disputar, então meu parceiro, fica tranquilo, fica tranquilo, que assim, é... não se preocupem com o Carioqueta, esqueçam o
0: Carioqueta, pelo amor de Deus, que isso aí não
1: dá nada, negócio né, de Carioca.
0: Concordo contigo, Garcia, estamos quase chegando nos 55.400 inscritos, agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aí, deixa o like também, ó. tá aí o pedido aqui agora, novidade aqui no programa que a gente faz live, ó, Aqui a gente tem, ó, se inscreve no canal, deixa o like, tem as, as parafernália toda aí, o bagulho tá doido. É, a gente... Olha novidade, novidade gente... aí, olha aí, olha aí a novidade aí, ó. Não
1: esqueçam o recado do Garcia, olha aí, olha aí, olha aí. Aí, ó. É, bebê, tá aí o um recado para vocês não esquecerem, olha aí.
0: Esse recado aí fica exclusivo pro chat aí, para quem quiser, eu tô fora. Eu estou fora, Garcia, tô fora tô só editando aqui a imagem para poder colocar na tela do, do, do grupo do Flamengo, né, na, na Copa São Paulo, para a gente comentar, o Marcão gosta muito de acompanhar a copinha, cara, o Marcão é, é rato de copinha, o cara vê todos os jogos, analisa os jogadores, vê quem... que é aquilo, né, nessas copinhas assim, é que nesses campeonatos mais sub-20, mais sub-23, né, sub 17, é óbvio que os jogadores querem muito vencer, mas para o torcedor e para o Flamengo em si, apesar da vitória, a gente quer ver os nossos destaques, né, Alain? Ver quem a gente tem uma projeção de quem sabe trazer para a nossa equipe estular. Um jogador é. muito próximo disso é o Lázaro, né? Eu não sei nem se ele foi inscrito na Copinha. Vou dar uma olhada aqui agora. Quem a gente pode contar? Quem? A gente
1: não. Quem o JJ vai poder contar ou pode observar com mais carinho para poder ficar fazendo aquele período de transição para poder alguns jogadores já começa aí, é claro que vai intensificar muito mais a questão aí da marca rubro-negra depois que acabar o mundial. Até acabar o mundial, tá ainda muito boato, né? Quais são os jogadores que vão ser liberados, que não vão? Quais são os jogadores que podem ser emprestados pelo Flamengo? Ainda tem alguns jogadores que podem retornar de empréstimo. A maioria desses que vão retornar de empréstimo, não devem ficar no Flamengo, ou eles devem treinar ali, separado, alguma coisa assim, ou serem reemprestados, já deve aí seus empresários terem sido informados que a intenção do Flamengo não deve ser manter ou ter eles para o próximo ano. Então, todo esse planejamento já está começando a ser construído, certamente, pelo JJ, pelo Spindle, Marco Braz, só que tudo isso só vai começar a ser divulgado a partir do momento que os atletas entrarem de férias. Acabou o Mundial, os atletas saem de férias, a apresentação está marcada para quando? 22 ou 23 de janeiro, Betinho? Agora me deu branco. A final do Mundial é o quê? Dia 21? 21, 21 sábado então, de 21, 21. Os atletas entram de férias, 22 deve estar todo mundo no Rio, os caras já saem de férias. Então, a representação são 30 dias, Deve ser
0: dia... de é. E é aí Oi? É isso mesmo, já o JJ já até falou lá numa coletiva falou que o time joga o mundial, entra de férias e só retorna dia 22. É isso aí mesmo. Então
1: pronto, aí os caras voltam dia 22, dia 22 a gente tem 30 dias, né, para poder se preparar, já começam aí foi é, ventilar que essa pré-temporada pode ser em Portugal. Para poder fazer com que o JJ mate saudade dos amigos, da família, um pouco, reveja, e aí pode ser uma forma também de agradar também o nosso técnico gringo, então, eu não acho justo também, não acho nada impossível, tem muito centro de treinamento é, de alto nível lá na Europa, então que assim seja, mas que respeitem um prazo de 30 dias, para que ele possa condicionar os atletas, preparar os atletas da melhor forma possível para suportar toda a temporada. Porque, vamos lembrar, Cleitinho, a gente não teve, e isso aí é algo que a gente pode comentar, Cleitinho, a gente não teve 100% da temporada nessa intensidade maluca do JJ. Com a gente teve meio ano, né? porque teve a, cor, a parada da Copa América, depois dessa parada, o Flamengo é assumido pelo JJ, por mais que, essa, que a equipe que ele assumiu não estivesse preparada nem mentalmente, nem fisicamente para suportar a intensidade que ele fez, isso aí também é um ponto negativo, ele também não teve a temporada toda cheia, né? o primeiro semestre principalmente, jogando nessa intensidade que ele gosta de jogar. Então, isso é algo a ser observado. Como é que ele vai tratar a temporada abdicando do campeonato carioca, usando o campeonato carioca como laboratório, isso é importante da gente ver, Cleitinho. Por quê? Tirando o Campeonato Carioca, a gente tem a primeira fase da Libertadores, que está dentro desse primeiro semestre. Essa a gente vai jogar dela, com o time titular. Mas a gente está falando de quantos jogos? Três para vir e três para voltar. Certo? certo? Seis jogos. São seis partidas. Né? Então, a gente está falando de seis partidas. E aí, vamos botar aí, mais quatro? Botar semifinais? Se nós chegarmos na semifinal do Carioca, se for querer jogar a beira. Enfim, a gente vai ter que entender como ele vai planejar o ano também, devido à intensidade a gente não fazer com que os atletas entrem num nível de desgaste elevado para as fases e para as principais competições. Agora, mais um ponto que é importante, Cleitinho. A questão da gente melhorar o elenco. Por quê? Porque com o um elenco melhor, sem esse abismo que existe entre titular e reserva, você consegue praticar um rodízio de jogadores, né você consegue praticar um rodízio sem esse elevado desgaste dos atletas.
0: É, eu lembro que nesse ano de 2019, o Atlético Paranaense não jogou o estadual com o time titular. A primeira partida oficial do Atlético Paranaense esse ano de 2019 foi na primeira rodada do, da Libertadores. Muito provavelmente o Flamengo pode exercer o mesmo, a mesma coisa, né? Vamos ver como é que vai ser. O pessoal tá mandando força, Alain aí. Força todo, <risos> criar a hashtag aí. E o Lenildo Mota pergunta: cadê aquele menino da Taça das Favelas? Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele estava jogando, se não me engano, no Sub-15, gente. Era uma, uma categoria bem abaixo. Então ele não, não deve estar atuando agora no, no Flamengo, não. É Sub-15, não, é Sub-17. É 17? Eu é. esqueci o nome dele. Esqueci. Eu sigo... é? Ronald, Ronald. É
1: Ronald, é Ronald mesmo. Segura aqui.
0: Ronald. Ah, ele podia aparecer nessa, nessa Copa de São Paulo. Eu procurei aqui, o Flamengo ainda não divulgou a lista, tá, pessoal? Já tem aqui os confrontos, ó. Vou colocar na tela para vocês aí. Ué, cadê os confrontos? Sumiu? Calma aí que eu vou colocar na tela aqui de novo. Só um instantinho. Cara, assim, é... eu,
1: tenho que fazer, eu tenho que fazer uma nota aqui. Uma nota triste aqui, infelizmente. É... Por risco de incêndio, deputados eu não gosto de deputado, cara. eu não gosto de política, já falei para vocês, mas assim, por risco de incêndio, deputados interditam a Vila Mimosa. Isso é muito triste, pessoal. Isso, para mim, é algo muito triste, interditar a Vila Mimosa, porque, assim, é um local do qual eu me sinto muito bem, entendeu? Eu me sinto bem, eu me sinto em casa, então, aqui para a família Zona Rubro Negra, ter interditado a Vila Mimosa é algo muito triste para gente, Fica aqui a nossa nota de é, repúdio a vocês, deputados, que infelizmente interditaram o um ambiente de lazer da família Zona Rubro Por favor, revejam essa questão, tá? Fica aqui o meu pedido, tá bom? Obrigado, João Holanda, por ter me mandado aqui essa nota.
0: Antes de mais nada, cara, porra, pessoal, é uma brincadeira, até o Perrota tá rindo aqui no chat, tem gente te xingando de tudo quanto é nome, gente, é uma brincadeira, calma, pelo amor de Deus, mas eu fico triste também, né, Lan, porra, tá acabando com o emprego de um montão de gente aí, trabalhadora honesta, que dá, que dá duro na vida, literalmente, né?
1: É o principal plano aqui do canal Zona Rubro Negra, rapaziada, tá aí, ó, é o nosso plano number um. Ah, e aí vocês acabam com o nosso principal plano, pelo amor de Deus, a área de lazer mais conhecida do Rio de Janeiro, pessoal. Não façam isso, não. Esses deputados, eles, em vez de ajudar, eles são eleitos para poder contribuir com a população. Os caras querem tirar o lazer da população, aí não dá, você não é bom.
0: O, o povo carioca e os turistas né, que vêm ao Brasil à procura, né chegam no Rio de Janeiro à procura de, uma, de um lazer ficam muito tristes e fica aqui a nossa nota de solidariedade a essa Não, rapaz,
1: só, olha como é que a crise bateu no Rio de Janeiro teve problema agora na Vila memória teve problema na 4x4 só tem o um Paris, bebê pau, <risos> o bagulho tá doido o dono do Paris tá rindo de orelha a orelha, alô Filipão aquele abraço português Agora só tem o Paris, a... bebê. Maluco, a chapa tá quente. Crise no Rio de Janeiro, meu parceiro.
0: Crise no Rio de Janeiro. Eu, eu tô ficando até preocupado agora, cara. Porque, por incrível que pareça, tá dois dos três planos sofrendo com problemas. Se até Paris sofrer com problema... Então, já eu vou é enganar o vou mandar o
1: português meter um seguro da galáxia lá, bebê. Tem que meter um seguro, eu vou falar português. É... Ó. Já tivemos duas baixas lá, no plano do Zona lá, bebê. Ter a terceira não dá, meu
0: pai. De, ó. Não dá, não
1: dá, não
0: dá. O Paulo Roberto falou, força às primas da Vila Mimosa. Um, um salve para todas as primas aí. Tamo junto. É, Rodrigo Araújo falou que Paris Café vai ganhar uma graninha a mais. É, o Ricardo Germano está rindo bastante. O Perrota falou, partiu Paris.
1: Vai! É. A, Martina, a Martina tá bolada com o time, bebê. Vai!
0: Ai, ai. E aí, agora eu já coloquei aqui na tela, Esses são os grupos aí do Flamengo. É, são os grupos, não são os adversários do Flamengo no grupo 25 da Copa São Paulo, que vai começar no dia 4 de janeiro. Flamengo e vitória da a conquista na Bahia. Primeira rodada vai ser às 11 horas da manhã. Pô, botaram a molecada pra jogar às 11 horas da matina, meu irmão. Tá de brincadeira. Segundo jogo, Flamengo e trem de AP. Onde é que fica a AP? O que, que seria a AP? Não recordo, a, Não sei sigla. Então, mas, assim, jogar às 11 horas da manhã é, é melhor do que jogar às 15 da tarde, bebê. Olha o é, horário. A, é, o, os horários são bem ruins. É Amapá. pé amapéu eu, eu fiquei em dúvida, né, mas é isso mesmo. Fui até pesquisar para não falar besteira. Eu imaginei que fosse, mas para não cometer uma gafe, é Amapá. É, e o terceiro jogo contra Água Santa de São Paulo. Aí é uma equipe já da casa, né? De São Paulo. Essa Água Santa é uma equipe, inclusive, tradicional, acredito, na, na Copa de São Paulo, se não me engano, Ó, foi a a minha, a minha
1: cena foi bem delicada com você. É Amapá, animal. Ela é muito delicada, então ela
0: teve. Bom... É. Como eu disse, eu imaginei que fosse Amapá. Ah, imaginei, mas para não falar e acabar indo para o Cinezona com as aulas de geografia que já aconteceram, eu fiquei na moral, fui fazer minha pesquisa e aí falei que era do Amapá na China, né? Como diz, disseram aqui. <risos> Amapá na China. Amapá é tão longe que se bobear é mais fácil para a China. Ô Nívia, todos nós somos animais, né? Somos animais. Isso aí não é nenhum, nenhum pecado dizer, né? <risos> Ó vamos lá, o pessoal, o Abreu lembrou aqui, o Abreu Cristo falou o professor Alan Garcia deve estar indo na loucura agora é, tu ia falar o okay, que? Eu ia falar Amapá mas eu fiquei em dúvida se era ou não era eu fui fazer minha pesquisa, né? não vou dar esse mole é, eu você ia falar pera, a pirata, que... eu ia falar piraca você... fala a e, por, eu, eu sei que isso não é capital de nada pô. Por... <risos> é, vamos ver aqui Água Santa já ganhou do Palmeiras de 4x1 no Paulista. Ó, viu? Eu sabia que esse Água Santa não me era estranho. Valeu, Antônio Gomes. Estamos junto, cara. É, vamos ver aqui. Professor Boi Bandido foi fora. Pegou um pé de uma oportunidade, cara. Ah, vamos ver aqui. É, vamos ver o próximo aqui. Verdade que, não... que vão vender o Rodinei? Pergunto de Nailton Silva Pereira. Cara. Não sabemos ainda, não tem nenhuma... Até acabar o Mundial, a gente não vai ter noção do que vai ser saída e nem chegada de jogadores, né, Alain? Eu acho que o Flamengo vai ser muito cauteloso para segurar esses nomes até o dia 21. Claro, a gente não pode sempre é, deixar de esquecer é, de lembrar, óbvio, é, temos primeiro passar da semifinal, né? Para jogar a final do dia 21. Mas, de qualquer forma, as coisas devem ficar definidas lá para a data do dia 21, é, para depois redato do dia 21 de dezembro, mas... Eu não falar nada agora, galera. Não tem nem como é, os
1: caras tomarem qualquer decisão agora, porque alguns desses atletas que existe sem a possibilidade de sair são substitutos imediatos. Vou dar um exemplo. O Rodolfo não renovou o vínculo dele para o próximo ano. E o Rodolfo, na minha leitura, é praticamente carta fora do baralho. Dizem aí que o Gustavo, né, é Gustavo Henrique, né? eu sempre falo, é, trocou o nome, mas é Gustavo Henrique. Sabe? Gustavo Henrique, Zagueiro. É, o Gustavo Henrique está fechado com o Flamengo já, falta só anunciar e pá, 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 Eu não tenho essa informação. É o que circula por aí, alguns já tentam aí cravar né, os apuradores de plantão, é, já afirmam isso. Cara, se é verdade, eu não sei. Mas se for também, ninguém vai falar nada disso agora. Porque isso vai desmotivar os caras que estão hoje no elenco. Então, qualquer nome desse, galera, só vai se confirmar depois do dia 21. Você vê o Thiago Maia aí se arreganhando para o Flamengo de novo. De novo. Chegou, né? chegou o cúmulo de falar, é, o Gerson está lá, mas está no meu lugar. É, era pra ser eu. É como se, se eu estivesse lá, eu estaria fazendo a mesma coisa que o Gerson. Meu irmão, eu vi aquilo, eu falei, pelo amor de Deus, parceiro, diminua Diminui a bolinha aí. Diminui a bolinha, porque assim, chegar e fazer, jogar a bola, a bola que o Gerson tá jogando, vou te falar um negócio, meu parceiro. Eu vou te contar um negócio, porque o Gerson chegou, tom, botou a camisa, né? E tá jogando um bolão. Se você fosse chegar e jogar o bolão que o moleque tá jogando, não sei não. Agora o maluco tá aí, tá se arreganhando pro Flamengo. Não. Porque não sei o quê. É, papapá. Vai acontecer? Não sei. A Rádio Peão aí, alguns já falam, não é possível saída do Arão. Vai acontecer também? É possível saída do Arão? Não sei. Mas se acontecer, a gente vai ter que trazer outro volante. Então, vai ser o Thiago Maia? Não faço a mínima ideia. Então, vamos aguardar é por isso que o tal eu sou um aqui é, só até meio que voto vencido mas na minha opinião o zona no mercado só retorna ativa. alguns já anteciparam eu até entendo as emissoras aí antecipar já não sei o que no mercado porque os times já entraram de férias o flamengo não então o zona no mercado para mim ele só retorna ativo aqui no canal zona rubro oficialmente a partir do dia 22. Mas, eu sou um voto, tem mais cinco pessoas a votar. Rodrigão, Perrotinha, Marcão, Cleitinho e Arthur. Então, vamos aguardar um pouquinho, galera, essa ansiedade aí, porque eu estou vendo muita gente querendo falar de reforço, de reforço, de reforço. O menino que entrou aí, o menino do Náutico, só foi reforço porque é para o sub-20, não é profissional. Se é. fosse alguém do profissional, não teria é, anunciado. Podem ter certeza disso.
0: É, e assim, eu vou ser bem franco, para mim o pior momento do ano é esse de contratação. Porque fica esse disse, não disse, um montão de nome de jogador, aí chega um jornalista, só porque tem uma bandeira do Chile junto com a bandeira do Flamengo na praia, Vargas é do Mengão. Né? Aí, quem sabe sabe, quem não sabe, vai dar uma pesquisada no Twitter aí. Mas assim, é um período que eu acho muito chato. Gosto muito de falar sobre os jogadores, quem eu gostaria de ver no Flamengo. Mas é um período muito delicado, pra, principalmente para não cair nas barrigadas, né? as famosas barrigadas. Fiquem cientes de uma coisa. Até a virada do ano, até o início ali dos trabalhos do Marcos Braz no ano, os trabalhos já estão acontecendo. Mas a gente sabe que é tudo ali debaixo dos panos que nada deve acontecer nesse primeiro momento. As coisas vão começar a fervilhar mesmo, vão começar a entrar em erupção. Ali, mais ou menos, para a segunda semana de janeiro. A partir dali, o que vai ter de jornalista tentando fazer cavada, um montão de, de empresário tentando colocar o jogador dele no Flamengo, um montão de gente querendo ser o primeiro a falar daquele nome daquele jogador para ganhar o crédito lá na frente. Vamos com calma, vamos respirar fundo. Aqui no Zona Rubro Negra, ninguém vai chegar e falar Tá fechado, a gente só vai falar que fechou, quando o Flamengo postar a fotinha, uma coisa também que é bom deixar claro, né? Deus nos livre de craque, é, tem craque novo no Mengão, né, Alain? Vamos ver se pro ano que vem, 2020, a comunicação dá uma melhoradinha também, né? Craque novo no Mengão de novo? Não. Vamos melhorar essa porra aí, né? Ah, cara, eu da
1: comunicação, não quero nem falar que toda vez que eu falo eu perco a linha, eu começo a xingar, eu começo a ficar nervoso, porque é um absurdo, né? E só quer falar da pasta do futebol. Eu vivo falando aqui que o Marco Brás está levando nas costas a gestão do Landim, Porque ninguém se manifesta quanto à comunicação, quanto aos erros em sequência da x -Studio. Toda vez é um erro, toda vez é um deslize e ninguém... Tu mandou mais um hoje, não mandou? Tu mandou mais um hoje, não mandou? Não mandei um esses dias aí, que... O último que eu vi, pelo menos, foi o Rodrigo cai. O Eterno. É, o Eterno. Não é jogo de tempo, não. É, o Eterno. Então, meu parceiro, cara, desculpa, não dá. Os caras têm que ser profissionais, cara. Não dá, não dá. Aí você teve o negócio do Anjo da Guarda. O nome do programa é Anjo da Guarda. Os caras me fazem o vídeo, o cara sai da boca do inferno. Pô, não dá, meu parceiro, não dá, não dá, não dá.
0: É complicado mesmo, cara. Na moral, eu vi se essa live que você falou isso, eu morri de rir. Com certeza vai estar no Cinezona. Ricardo Perrota já tá queimando a largada aí, tá queimando tudo, né, Perrotinha? Salve aí, seu arrombado! Não sei se tá nem respondendo alguém aqui no chat, mas vamos deixar o salve para tu aí também nessa porra que o bagulho aqui é doido. Perrota tá enchendo saiba aqui caso Flá chegue na final do Mundial, terá Maracanã? não sei o que ele tá perguntando, se é aquela a, a, que teve na Libertadores, né? É, é a mesma coisa. Faz o seguinte, liga lá na x que são teus amigos ainda, publicitários. Liga lá e pergunta
1: se vai ter alguma coisa lá se a x né? Liga lá, liga lá na x lá e pergunta se vai ter alguma coisa lá Maracanã.
0: <risos> ah, meu Deus do céu, muito bom, cara, muito bom. Enfim, rapaziada, Estamos chegando ao fim da nossa live aí. Comentamos sobre todos os assuntos já. É, tá. Fechamos a nossa pauta de hoje. Agradecer mais uma vez aí a presença do, de todos vocês, do Arthur. Não, Bumetier, não, o Gabriel
1: também. Jesus aqui, que é nosso membro do canal Zona Rubro Negra, está perguntando por que x -tudo? Meu parceiro, não sei. É, é o nome, nome do cara resolveu colocar na empresa dele, mas tinha que tirar o X-Tudo e botar X-Lixo. Porque é um lixo a empresa do cara. Os caras são fracos, incompetentes assim, horroroso profissionalmente. Então, tinha que sair X-Tudo e entrar x lixo, né? Pronto. Expliquei, Gabriel Jesus. Aquele abraço para você.
0: Lá, é, o nome X-Tudo é porque é uma coisa que remete muito ao Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece o X-Tudo porque é um lanche quase comum. Eu acho que é por isso que eles escolheram. Assim, ah, maravão, porque... o X-Tudo é gostosão, maria Tu sai da porra, tu sai da boate,
1: porra, sai doidão, sei o que, eu vou ali comer o X-Tudo. Dá até aquela, aquele é... levante,
0: né? Dá até aquele levante...
1: Aí tu vai sair, não sei o quê. Pô, tá, tá contente de sair do
0: Maracanã com a vitória. Deixa eu ver aqui a comunicação, fazendo merda. Pô, aí é... é não dá, tá benignindo a imagem do x-tudo, o habitual x-tudo aí, composto por pão, carne, queijo, ovo, <risos> milho, ervilha, batata palha e alface, com um pouco de molho de ketchup e maionese quem não conhece aí, não, nunca veio o Rio de Janeiro não sabe o que eu estou falando molho, ketchup e maionese é à
1: disposição você monta, aí o sanduíche fica desse tamanho, metade cai no chão é, é nesse, nível, você, é
0: nesse é, nível metade vai para aquele saquinho que eles colocam coisa, aí fica aquele bagulho maravilhoso lá bagulho doido, cara, mas assim é o podrão do Rio de Janeiro que não, não deixa a desejar para ninguém é a melhor coisa que tem é, mandaram o Thiago Avelar pediu para mudar o nome, tem que ser Comunicação X Podrão. Eu acho que era melhor, que aí fica mais juiz ao nome lá do que eles estão fazendo, né? É, antes da gente fechar aí, mandar aquele abraço para todo mundo, claro, nosso oferecimento, nossa parceria aí com o nosso canal Dica de hoje. Vamos que vamos. <música> Mandar um salve também para o nosso grande amigo Daniel Nigri, né, que é do Dica de hoje, nosso parceiro aqui do Zona Rubro Negra. Então, se você quer aprender a investir com quem sabe investir, quer entrar nessa vida financeira, fazer o seu dinheiro daquela guinada e cada vez mais você ter um rendimento maneiro para ter aquele resguardo, né, aquela tranquilidade financeira, eu acho que você deve conhecer o Dica de hoje. Dá um pulinho aqui embaixo nesse, no link da descrição desse vídeo. Dá uma olhada, você vai acessar o site deles. Vai escolher o plano que melhor se adapta ao seu estilo, ao que você deseja e, é claro, também ao seu burro. Dá uma olhadinha lá. O Omi aqui,
1: ou... aqui. acertou mais uma, parceiro. No jantar, ó... no dia
0: do evento,
1: ele falou de uma ação, ação no dia, deu dois dias, ação explodiu, subiu
0: 20%. Olha aí, ó, cara, é um estudioso, né? então, nada melhor do que entrar nesse meio com quem sabe, com quem entende muito do, do recado, então, o dica de hoje aí é a pedida. Mandar um salve aqui para o WGT Games, que mandou um superchat para a gente rumo ao Bimundial. Vamos com tudo, cara. Vamos que vamos. É, dia 17 começa. Lembrando que o jogo é no dia 17, às duas e meia da tarde, e você terá, sim, live de pré e pós-jogo aqui no Zona Rubro Negra, porque o compromisso é 100%. Mandar um salve aí para o Gato Noturno, José de Queiroz, Leis Mesquita, Flabida Liberta, Luzanira Lopes, Danilo Flamengo, Liares de Lucas, Igor Bravin, Mal Júnior, Craver, é, Rei do Gado, Danilo Flamengo mais uma vez, o Dida Hilton Silva. Pediu um salve para a galera de Itajibá, na Bahia. Tamo junto, cara. O Cardson Vieira, Mal Júnior, é, Igor Bravin, Gabriel Jesus, X Tudo sem Bacon concreto. Eu esqueci de falar o Bacon, né, cara? Bacon em Calabresa, não pode esquecer, tem que ter os dois, porque senão não é a completo. É, Davi Costa, salve Cleitinho e salve corno do Alan, valeu Davi tamo junto é, Ofir Silva, comunicação ilusiva <risos> um copão de sorvete por apenas um real, é isso aí também rola muito aqui no Rio de Janeiro é, salve para Belém na Paraíba, Ivanildo Santos Vani, foi ele que mandou aqui não sabia nem que tinha é, vamos ver aqui, deixa eu ver atualizar aqui, Rafael Costa Thiago Patrocínio Jackson Flá Pinheiros, Aleph Luan, de Campina Grande, de Paraíba, é, a, Matheus Barros, Caio Costa, Rezende, Despachante, Wesley, Predela, o Gutiérrez 8119, é, João Silva, e para fechar, os nossos amigos Ricardo Germano, Ricardo Bersotti, e Crisman Silva, para fechar nossos salves. Muito obrigado, Alan Garcia, estamos junto mais nessa live. Amanhã, às 22 horas aqui no Zona Rubro Negra, você tem encontro marcado com a gente. Então, já deixa aí o seu sininho ativado para receber todas as notificações e deixa o like, se ainda não deixou, e é claro, também se inscrever no canal. Valeu, rapaziada. Até amanhã. Fui!